0: ですおはようございます今回のエピソードは「オセロは解かれた」というお話についてお届けしますこのポッドキャストは僕が毎週お送りしているニュースレタースティームニュースでは科学技術工学アート数学に関する話題をお届けしていますスティームニュースはスティームボート乗組員のご協力でお送りしています改めまして1ですこのエピソードは2023年11月10日に収録していますこのエピソードではスティームニュース第154号からオセロは解かれたについてお届けします今週査読前の論文を投稿するサイト archive.org にオセロイズソルブドというまあ衝撃的なタイトルの論文が投稿されました作読前なので論文としての信憑性は作読後の論文に比べてワンランク落ちることは落ちるんですが実際に使われたプログラムが公開されておりそのプログラムを読んだ専門家による解説も出始めているのでまず信頼してもよいのではないかと、まあ、個人的な印象は持っています。それにしてもですよ、まあ、今年は2023年なのですが AI これ凄まじい進化ですね1990年代初頭のインターネット普及から30年まあ世界を変えた iPhone 登場から15年なので ICT 業界は15年に一度革命が起こるのかもしれません。この15年に一度革命説は、まあ、昔から唱えられてはいたんですが、まあ、例えばインターネット登場の15年前世界初のパーソナルコンピューター向け表計算ソフトビジカルクが発表されていますこれ1979年のことでスティーブ・ジョブズもですね、この年をパーソナルコンピューティングの原点と主張していました。というわけで、えー、今年2023年は再び節目の年になるのかもしれませんというわけで我々コンピューターサイエンティストが衝撃を受けたアーカイブ論文「オセロは解かれた」についてできるだけ分かりやすくお話をしていこうと思います今週も25分間どうぞお付き合いください人気のカレー屋さんココ一番屋でビーフカレー829キロカロリーにトッピングやサイドメニューを加えて合計 1,000 キロカロリーを食べたいとします一番安くなる組み合わせは何でしょうかお店にあるもののカロリー数はココ一番屋公式ホームページに掲載されていますあと171キロカロリーどうやって埋めると一番安くなるでしょうかこのような問題はコンピューターサイエンスの、まあ、典型的な対象とされていますココイチの場合はメニューの組み合わせを変えるたびに即座に値段とカロリー数がわかりますがそれでも組み合わせ数が膨大なために計算が大変になることがわかると思いますここ1年はオプションの重複を許さないとしても10の24乗1乗通りほどの組み合わせがあります重複を許すとさらに組み合わせ爆発が起こりますコンピューターサイエンスにはより難しい問題もあります。それがボードゲームを解く問題、ココイチの場合と違ってある局面の価値、つまりカロリー数がすぐにはわからないので、次の一手を選ぶことは非常に難しいんですね。将棋 AI は数学的に厳密な計算をすることなく盤面の価値を求めてしまうから驚異的なんです言い換えると現在の将棋 AI は将棋を解いているわけではありません藤井聡太八冠が時々 AI 超えをするのは将棋がまだ解かれていないからなんですね。そしてこの10月30日に「オセロは解かれた」という論文が発表されました論文といっても正確に言うと学術論文ではなくプレプリントという信憑性で言うとワンランク下がるものなのですが実際に使えるプログラムも公開され同業者による肯定的な評価も始まっていますのでもちろん信用して良いかと思いますまたね、えー、ネットニュースなんかでも紹介され始めているのでお聞きになった方もいらっしゃるかもしれません結論を言うとオセロで先手後手とも最善手を指し続けた場合引き分けになることが分かったということですこれはトッププレーヤーの直感体感だったりオセロ AI が人間相手に無双できるという話とは一線を隠したものです。オセロが数学的に解かれたんです。ボードゲームの場合、完全に解かれるということはめったにありません。解かれるというのは数学的に解析がされたということです。例えば、マルペケゲーム英語ではティクタク等ですねあるいは3目並べ、えー、こちらはかなり早い段階で数学的に解析がされていますまた 6×6 マスのオセロであれば後手が必ず勝つことが分かっていますしかし一般的な 8×8 マス64マスのオセロはマスのオセロはこれまでなんとなく最善手を指し続ければ引き分けるのではないかとだけ言われていました今オセロの盤面を脳内に思い描いていただきたいのですが最初白2枚黒2枚置いてありますよね、えー、黒が先手番ということになっていますからあまず黒の人が1枚、えー、置きます。この時に何箇所か置く場所がありますよねこれ手が広がっていくわけですねまあ、最初一つ置きました次白がまた置きます次黒の番になりました何通りも方法がありますつまり手が進むたびにこの枝分かれしていくわけですね局面が枝分かれしていきますこれが非常に組み合わせが多いことになっていきますもちろんルール上打ってはいいいけない場所というののがあるので64マス全ての可能性を考える必要はないのですが、まあ、それでも非常に膨大な組み合わせがあることを、まあ、直感的にご理解いただけるのではないかと思います。オセロの解析とはこの広がっていく枝の先を最終盤まで追いかけるということです。64マス全部埋めるまで追いかけるということなんですね全てを追いかけることは現代のコンピューターではできないので当座はオセロの解析は無理だろうと思われていましたオセロは解かれた論文では先手後手とも最善手を手を指し続けた場合には引き分分けるとととといいうことがちゃんと分かったと主張していますオセロにしても他のボードゲームにしても終盤は手が狭いつまり有効な打ち手が少なくなってくるためにコンピューターによって全ての手筋を読み切ることができますまたオセロに関して言うと序盤もこれ意外だったんですが手が狭いそうなんですね。トッププレイヤーや既存の AI が最善手を打てると信じられています。ということは序盤と終盤をつなぐ中盤を解析することがオセロを解く鍵になるわけですね。公開された論文では序盤の実手は既存 AI によってお互い最善手を指した場合の局面を用意したそうです。オセロの盤面は 8×8 の64マスがあり最初に4マス埋まっていますからオセロは残り60マスを埋めるゲームです。序盤の1手が経過した後は50マスが残っていることになります本論文では終盤の36マス残った状態からは全ての局面を読み切っています。というわけで残りは50ママススから36マスの間14とということになりますね本論文は盤面の仮の評価値言うなれば仮のカロリー数を決め打ちしておいてその後最終的に全ての読みを厳密に解析して結果を比較する手法を発明しています。これはあの僕の理解なので間違っているかもしれません。もしし間違っていたら後日訂正のポッドキャストをお届けしますで最初から全ての読みを解析すればいいんじゃないのかなってまあ僕も素人で思ったんですがこれある読みの中で別の読みが必要になるんですね。でその時にとりあえずの値があるとお計算速度が爆速になるそうなんです。えー、これも非常に雑な僕の理解なので、えー、もし間違っていたらあ後日訂正のエピソードを上げさせていただきたいと思います。ともかくですねオセロは解かれたと言っても良いのでしょうね。オセロの局面の数先ほどから爆発的というね、えー、大雑把な表現しかしてきませんでしたが実際には10の28乗通りここ1の1乗の組み合わせのさらに1万倍の1乗通りあると言われています。なお将棋はさらに大きい10の62乗から10の69乗通り囲碁に至っては10の169通りの局面があるとされていますから将棋や囲碁が数学的に解析されるのはまだまだ先になりそうです。さココイチのあと1 7 1カロリーのトッピング料金ですが答えはなんと0円福神漬けが1ムあたり0 1 9カロリーなので福神漬け9 0 0ムまあ0 9ラムですね、えー、こちらをビーフカレーにトッピングすると。1000キロカロカリーになります福神漬け 0.9kg これテーブルの上にあるのかとかそもそも食えるのかとかいろいろツッコミの頃はありますが数学的なな回答は漬 0.9 にりまあ世の中にはですね信じられないぐらいこう食べられる YouTuber 大食い YouTuber とかもいらっしゃいますから。まあ無理ではないんでしょうね。というわけで「オセロは解かれた」という論文のご紹介でしたいやーあの組み合わせ爆発の、まあ、例としてねトッピングがまあいっぱい選べるメニュー何かな思って、ねまあ、ココイチがねあのパッと思いついたんですけれどもでメニュー表を見たらあのびっくりしましてねこう思ったよりもめちゃくちゃ種類が多かったんですよ。なんかね80個以上ありましたあのトッピングとサイドメニューが。でこれあの組み合わせがね、まあ、従来からココイチの組み合わせはもうなんか100兆超えるとかねそういう話は聞いてたんですけれども。計算したたらそれどころじゃなかったですね、まあ、10の24乗とか、まあ、数え方によってはあ、ね、キッズメニューとかも組み合わせたりとかしたら、まあ、10の28乗とかもう本当ねオセロの局面の数ぐらいまで、えー、爆発するというね、えー、ことが分かりました、まあ、ちょっと適切な例やったかどうかっていうのはあのー、今振り返ってみると疑問やったんですけれどもまあここ1で始めてしまったからしゃあないかというのでこのエピソードの中でそれからねメールでお送りさせてもらっているニュースレターの中で「オセロオセロ」というふうにねあのオセロの名前何回も使わせてもらってますけれども「オセロ」というねゲームの名前こちらはですね登録商標なんです。なので、えー、と正しい呼び方、まあ、例えば、ね、登録商標を避ける呼び方としてかつては、ね、リバーシというゲームの名前が、ね、使われていました一般的にはリバーシというのが、まあ、オセロの一般名というような、ねまあ、ジェネリックですね、えー、というふうな考え方をされていたんですが現在ではリバーシとオセロは実は別物やないかというようなことも言われていて、えーまあえて、ね、オセロという表現をさせてもらいましたまた論文のタイトルにもオセロが入っていますので、えーまあ、これはオセロに限った話、えーまあ、オセロとリバーシは違うゲームやという話で進めさせてもらっています。でこのオセロなんですがこれ生まれがすごい興味深くてまだちょっと謎にも包まれています。<笑>これ日本人の、ね、発明家長谷川五郎さんが発明して、まあ、オセロという名前をつけたそれをつくだオリジナルさんに売却して、えー、現在はですねメガハウスという、まあ、メーカーさんの商標になっています。メガハウスというとアマゾンなんかで調べてもらうとねルービックキューブの、まあ、公式販売サイトをやったりもします。えー「オセロ」なんですがこれはあのシェイクスピアの「オセロ」という戯、ね、曲にちなんで、えー、名前をつけたそうなんですがこの長谷川五郎さんがもともと当時知られていた「リバーシ」というゲームをもとにちょっとアレンジしてオセロを作ったという説と。いやもうゼロから発明したという説と両方あってですよご本人が両方言ってはるんですね。なのでどっちが本当なのかというのはわからないんですがまあそう考えてそう言われてみるとリバーシュとオセロはまあそっくりなので初期配置とかがね若干違うぐらいなのでまあ僕はリバーシュの影響をだいぶ受けたんじゃないかなと。とは思っていますただ今回のね「オセロイズ・ソルブド」という論文で、えーまあ、最善手指し続けても引き分けるというのはこれもすごいことで絶妙なバランスを組み上げた初期配置それからマス目の数。ルルールの整備そういう意味ではまあ長谷川五郎さんの功績もあったん,やあったんではないかなとで、まあ、それのリスペクトも込みで「オセロは解かれた」という論文のタイトルになったんやないかなというふうなまあ感想も僕は持っています。でこの長谷川五郎さんがまあなんでこのシェイクスピアの「オセロ」からね名前をもらったのかっていうのは白が黒になり黒が白になりというね、えー変わっっていく様子かから撮ったのかもしれません、えー、オセロシェイクスピアの方のオセロこれはね、えー、シェイクスピア四大悲劇とも言われていまして1602年やそうですね1602年もう関ヶ原が1600年ですから、まあ、えらい昔ですよね400年ちょい前ということなんですが今でもね読めるんですよこれねあの改めて、えー、僕もオセロの話書かせていただくので図書館で借りて、えー、読んでみました。今ででも読めるこれすすごいですよね日本やったらね1680年前後ですかね近松門左衛門の「公職一大男」というねこれも今漫画化されてるんですよ。で、まあ、そういうふうに現代風にアレンジすると読めるというのは、まあ、やっぱりプロットの力というのがね公職時代男」はまあちょっと大人向けのちょっとアダルティーな内容ですがこれもまたねえ面白く読めるという意味ではいや文学ってすごいな400年読まれるってすごいですよねちょっとなんかこう憧れというかですねいやーすごいなーっていう,もうちょっともう語彙力が全然なくて申し訳ないんですけれどもまあそんな感想をねえ持ちました。番組後半は自由に喋らせていただいたのですがあここでね、えー、また落ち着いたあ話し方に戻ろうかと思います。15年おきに革命が起こるとしたら次は2038年頃ということになりますかね。どんな革命が来ているんでしょうかひょっとしたら量子コンピューティング量子コンピューターというものが実用化されているかもしれませんそしたら将棋の解析なんかも終わってるのかもしれませんね今週も最後まで聞いてくださってありがとうございました今週はメイイリンのインののダスターズを聞きなながらのお別れとなります最後にね曲紹介しているのは僕この曲を聴きながら次のポッドキャストとか、まあ、過去のエピソードを探す時間が欲しくて、まあ、自分のためにやってるんですけれどもねお相手は steam.fm の一でした良い週末をお迎えください。
1: We found the one you can't